0: Les doy la bienvenida a
1: Abro Hilo, el podcast oficial del Club del Erizo. Acá encontrarás información, debates y análisis sobre la realidad argentina y del mundo. Bienvenidos todos a otra edición del podcast del Club del Erizo. En esta ocasión estamos entrevistando, como siempre en esta sección que hace bastante que no hacemos, ...a un invitado, en este caso el diputado nacional... ...Fabio Querglas diputado por la provincia de Buenos Aires... ...de la Unión Cívica Radical... ...dentro de Juntos por el Cambio... ...él es... ...máster en Gestión de Ciudades por la Universidad de Barcelona... ...en Internacionalización de Desarrollo Local... ...por la Universidad de Bolonia... ...y... ...bueno, tal vez Fabio... ...algo más que nos quieras decir acerca de vos... qué has hecho... ...en tu carrera política y en tu carrera profesional...
2: Bueno, nada, rápidamente te digo, yo soy un, nací en Wilde en 1965, Wilde es una localidad de Avellaneda, acá en el Gran Buenos Aires, me crié en el seno de una, de una familia humilde de origen árabe, eh, me crié por mi vieja, no lo conocía mi viejo, soy hijo único, fui a escuela pública, fui una persona muy querida por mis tíos y mis primos cuando era chico, muy cuidado, mi vieja es una tipa el, sencilla, pero muy exigente con el tema del estudio, este, con, con rigores que, que hoy este, no se aplicarían, cualquiera, que después que interprete cada uno como quiera. Eh, el en, en el ocho, Bueno, laburé desde pibe, primero fui cadete de farmacia a los 14 años, y después a los 16 laburé como canillita, unos 5 años. Ingresé a la universidad en el 83 y a la militancia política en el 82, en la juventud radical, con el aluvión alfonsinista. Bueno, era muy inquieto en ese momento. Me recibí en el 88. Previamente me gané una beca, me fui a Europa en el año 87 y eso me, me sacó de la militancia partidaria porque me fui y cuando volví no volví más a militar. Fue un viaje tremendo para mí porque... Este, porque fue un viaje de darme cuenta que, que los grandes temas que a mí me preocupaban de la realidad argentina, yo ignoraba sus... era un ignorante, digamos. fue un viaje que, que descubrí un volumen de ignorancia importante. Entonces volví, bueno, me, empecé a, a trabajar, me dediqué... rápidamente me puse de novio, me casé, me fui a vivir a Corrientes cuatro años, y en Corrientes Milité de Vuelta en el Radicalismo Correntino, volví en el año 95 a Buenos Aires, y ahí empecé a trabajar como, como experto en cuestiones locales a las que me había dedicado, y culminé mi, mi formación con los dos másters, pensando que no iba a volver más a la vida política, digamos, hasta que en el 2017, eh, Ernesto Sanz me llama y me pide, me gustaría que seas candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, yo había colaborado con él en, en la previa de Gualeguaychutú, en una reflexión, digamos, eh, yo soy una persona decididamente antipopulista, quiero decirlo, soy antipopulista desde antes de que exista la popularización del término populista, creo que, que el, el gran problema de la política argentina, más allá de las ideas, es la condescendencia con un cierto sentido común que, de, que, que banaliza, digamos, la conversación pública, Ernesto y yo, bueno, trabajamos una relación en el previo de Bolívar y Chuy, yo y yo tuve mucha reflexión sobre por qué teníamos que construir una alianza para enfrentar al kirchnerismo, ¿no? Una alianza incómoda para nosotros, de todas maneras, porque una alianza que tiene una amplitud, que como todas las alianzas que son amplias, terminan siendo incómodas, digamos. ¿no? Pero que, que yo creía que, que así, como para mí el peronismo es de hecho una alianza populista, de izquierda y de derecha, que la Argentina para resistematizar el sistema político tenía que construir una alianza este, no populista, digamos, ¿no? Y el modelo era, mirábamos mucho la concertación chilena, ¿no? donde originariamente socialistas y demócratas cristianos tenían muchas reservas uno con el otro, pero que hicieron cinco mandatos y que cambiaron a Chile decididamente, digamos. <ríe> en la, y, y nosotros decíamos, bueno, la modulación de esa conversación nos tiene como responsable a nosotros, yo tenía muchas prevenciones con el PRO, muchísimas. Ahora tengo muchas menos, quiero decir. Sí. Como, como un, partido, un, un partido muy de clase, un partido muy de, de metro cuadrado, muy de vida cotidiana. Un partido alejado de lo bueno y de lo malo de las tradiciones políticas del siglo XX. ¿no? El PRO es verdaderamente un partido del siglo XXI, en ese sentido. Este, alejado de los horizontes teóricos, de, bueno, una cantidad de cosas. Y... Y bueno, y desde hace cinco años soy diputado nacional, ¿no? Fui diputado en un mandato, 2017-2021, subí por sentado que había sido un buen diputado, en el sentido de que una persona previsible, que había enriquecido el debate público, que había tomado la palabra en debates picantes, que, que había podido plantar bandera, y me la jugué desde ese activo, porque yo no soy una, una persona con desarrollo territorial, para tratar de estar en, entrar en la lista sabía que la tenía complicada, la tenía muy complicada porque ingresaba Facundo, que es hombre, se empezaba a aplicar el cupo, entonces era hombre-mujer, 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 y siempre suponíamos que, que la lista de Santilli nos iba a ganar la paso, digamos, entonces precisábamos muchas condiciones, ¿no? que no nos barran la paso para que yo, que era el tercero, o sea, el segundo hombre, no, no baje muy abajo en la lista final, digamos y de hecho sacamos el 30 y pico y por el ensamble que quedé 15 y son los 15 que entraron, ¿no? O sea, pero a diferencia del primer mandato mi sensación personal es que en el primer mandato me, me, me dieron el cargo en función de un desarrollo intelectual, de lo que escribo habitualmente, etc. Y en el segundo tuve que pelear, digamos, ¿no? O sea, tuve que, que, que decir, no, mira yo hice esto, yo hice esto, caminar, caminar a la provincia, explicarlo, y de alguna manera ir construyendo este lugar en el que estoy, que con esto termino, que es el de eh, un cambiemita, yo soy absolutamente cambiemita, creo que el espacio opositor no, no hay lugar afuera de, 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 junto por el cambio, y, y que creo que sí, que, que eso no define nada, digamos, que hay que enriquecer mucho la propuesta de cambiemos y, y, y tenemos mucho por hacer ahí adentro. ¿no?
1: Una muy buena presentación, bueno, sin más preámbulo, Fabio Quetlas. Y eh, además está con nosotros también ayudándome a entrevistar a Joaquín Esteban, que ya apareció en algún otro de nuestro yes. podcast. Fue el que originalmente hizo el contacto con Ketlas, que ya tuvimos un Zoom privado hace un par de meses. Los que nos siguen en Twitter lo sabrán. Eh, Joaquín, ¿tenés alguna pregunta para, para
0: Fabio? Sí, sobre lo que hablaba recién, eh, quería preguntarle, ¿qué ideas del sentido común argentino te parece que nos atrasan como país? Que lo nombraste como, como algo que eras militante en contra...
2: Y bueno, una la puso en evidencia Carlos Rosencrantz hace muy poco con este, donde hay una necesidad y un derecho que es una cosa, yo creo que es una afirmación que ha excedido al peronismo y que se ha instalado en la idea de, de, de que, que es de una sociedad demandante y, y yo diría hasta en algunos aspectos es una sociedad demandante positivamente constructora de derechos muy positivamente y mendicante en otros aspectos en la idea del de, 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 de tipo de relación entre Estado y sociedad civil. ¿no? Después, eh, el, la cultura de la transgresión que en la Argentina es tan valorada, ¿no? que también se refleja en una frase que, que ganó cierta popularidad en algún momento, y eh, esa frase de Lavagna en el 2003 o 2004, no me acuerdo, no sé, todavía era ministro, un poquito de inflación no está mal, como la idea de, bueno, en todo el mundo la economía funciona en un rango, no sé, se considera sano que la economía funciona entre el 1,5 y el 3 de inflación, pero nosotros si nos clavamos el 12 podemos vivir. Y la verdad es que podemos vivir porque hemos podido vivir con hiperinflaciones también, pero también habla de una condescendencia, digamos. Después otra que es la idea de la excepcionalidad argentina, ¿no? Que lo que pasa en todo el mundo, y para bien o para mal, acá no debería pasar, digamos, o, o acá pasa algo que no pasa en el resto del mundo. <risa> que a veces es así y a veces no es así. Yo creo que, que este es uno de los, de los temas no tratados y tampoco el, el sistema institucional lo puede tratar porque es un tema más de la filosofía política, pero si vos me preguntás cuáles son las unidades de éxito, de decir si que mañana hay tres mandatos de Junto por el Cambio, y decir, si, bueno, ¿cómo medirías el decir Voy a medir el éxito por cómo subió el PBI o voy a medir el éxito como bajó la inflación, pero yo, en, en medidas más sutiles, me diría el éxito, por ejemplo, en cosas como esta, ¿no? Que alguien va a entregar un subsidio a una zona desfavorecida del país y las personas que lo reciben lo aplauden, lo felicitan, le agradecen, y uno levanta la mano y dice, la verdad es que se lo agradecemos porque estamos pasando un pésimo momento, pero nos gustaría saber de dónde sale el financiamiento. Y si un día pasa eso, sería que somos muy exitosos. O, eh, o sea, cosas como esta, por ejemplo, que en la... Vos vas, te reunís con tus amigos, ¿viste? Yo me tocó por suerte, por mi vida académica, vivir afuera en la Argentina. Y en la Argentina la, las reuniones de amigos de cierta edad para arriba, te diría de 30 años para arriba, están dominadas por la economía y la política, muy fuerte. Entonces vos vas a una reunión de amenazado con tus amigos que te juntás porque bautizan al hijo de uno y tenés 70% de economía y política y 30% del resto del mundo, ¿no? Cuando vos vivís en otros lados, te das cuenta que la economía y la política existen, tienen 20 o 30% y 70 o 80% son otras cosas. Se cuentan de que estudian los hijos, los proyectos de inversión que tiene cada uno, el curso que están haciendo, donde van a ir de vacaciones y cambian de edad, no sé, mil cosas agendan la economía y la política. Algún día traté de interpretar eso yo. Y eso es así porque hay un esfuerzo mental, sobre todo en la sectores de clase media en la Argentina, por ver cómo se defienden del sistema institucional. Porque ningún tipo de clase media en Alemania, en Italia, en España, en Portugal piensa sacar sacarlos la plata del banco porque puede pasar algo. O sea, y ahorran en euros, porque no, no, no piensan en ahorrar en yuanes. Decir, che, usan el euro y ahorran en euro porque el euro no se evalúa y listo. Entonces, no, yo tengo un canuto y vos sabés en qué que hago y no sé qué hacer con la guita porque tengo un canuto que es en peso y no puedo comprar dólares y no quiero ir a la cueva. Entonces la, la politización de la vida en la co cotidiana en Argentina es impuesta por una montaña rusa institucional en la que vivimos. Si nosotros lográramos que esa montaña rusa institucional baje, la gente recuperaría su vida. Hablaría de la peluquería y, y se politizarían los que quieren, con la intensidad que quieren. Nosotros obligamos a toda la sociedad a politizarse todo el tiempo yo creo que, que, que estas cosas donde hay una necesidad y un derecho, la politización absoluta de la vida cotidiana, etcétera están naturalizadas y en algunos casos están idealizadas. Entonces, yo conozco personas que, que, que vos hablas y son súper sofisticadas en términos políticos, y, y te corres un minuto, un, un centímetro de la política y son de, de una ignorancia absoluta de la vida, ¿viste?, entonces decir eso hay, ahí hay una patología este y te lo dice un tipo que a esta altura partido yo soy un profesional de la política o sea yo tengo que leer todos los diarios tengo que saber qué pasa en el mundo etcétera o yo estoy, pero yo la yo, pero yo soy diputado nosotros lo obligamos a ver lo que es el pass through a los taxistas entonces la gente Acá vas a comprar al almacenero y el almacenero te dice no, si le siguen dando la maquinita va a haber inflación. O sea, el tipo te hace teoría monetaria, el almacenero, ¿entendés? Entonces, pero todo eso es, yo creo que nosotros tenemos, ya quedó impregnado en la cultura argentina un montón de cosas, no se van a cambiar, ni, ni yo, no te, yo soy liberal, la gente, la gente hable de lo que quiera. Lo que, digo es que si, lo que digo es que si logramos una cierta tasa de éxito en materia de, de normalización institucional, en el tiempo lo que vamos a lograr es una conversación pública más relajada y una vida más productiva. Porque si vos sos odontólogo, peluquero, oftalmólogo, lo que fuera, y no te tenés que preocupar un montón de tiempo en defenderte del sistema institucional, haces cursos, aprendes, organizas mejor tu trabajo, etcétera. etc. Yo lo puse en persona, pero vos, ustedes tienen claro las pymes el tiempo que pierden en tratar de defenderse del sistema institucional Terrible
1: Creo que era Juan Carlos de Pablo quien había dicho en cierta ocasión que enseñar economía en Argentina es tristemente demasiado fácil porque acá los problemas no hay que imaginárselos eh, uno tiene experiencia con ellos eh, el resto del mundo ahora mismo está paniqueando porque tienen 8% de inflación anual y nosotros excedemos eso al mes pero sobre las cosas que comentaste algo que me interesa es que también hasta cierto punto en nuestra nuestro rango etario, eh, 20 añeros, 20 cortos, eh, o mediados de los 20, también está empezando a politizarse mucho las conversaciones privadas, en particular a me pasa con amigos que se quieren ir del país, en noviembre me pasa que uno de, de mis mejores amigos se, se, se va a ir a, a Portugal, eh, y cada vez lo noto más incluso con gente que no piensa cotidianamente la política, que no los ve hablar de política, publicar cosas de política en sus redes, ¿Vos pensás que, más allá de que decir que hay que cambiar este sentido común, ¿pensás que algún tipo de cambio ya se está dando? ¿Que la globalización, tal vez el hecho de que vemos más transparentemente cómo son las cosas en otros países, algo está influyendo en esto? ¿O, o no sos tan optimista?
2: No no, 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 no es una cuestión de optimismo o pesimismo. La información, yo estudié en la universidad con profesores fumando, en el aula, ¿no? La información nos cambia. Eh, los sentidos comunes cambian. O sea, hoy, hoy eso sería impensable, ¿no? Este, eh, pongo siempre ese ejemplo, pero voy a poner un ejemplo más exagerado para Yo cuando era pibe le tiraba con comer a los pajaritos. Hoy si mi hijo le tira con comer a los pajaritos, los padres le digo, ¿cuál pimpón, hermano? Qué sé yo. ¿Cuál a Play? ¿Qué vas? ¿Por qué tenés que matar a un pajarito? ¿Entendés? Y no levanto el dedo, pues yo lo hacía, te quiero decir. Lo que quiero decir es que. Por eso creo que yo, eh, yo no lo soy, quiero aclarar, y todo pero yo trato de interpretar a, a los veganos, a esto y lo otro, con sentidos comunes de época, di diferentes sensibilidades. Y me parece que vos diste en un clavo que, que mucha mucho de la política argentina eh, no logra decodificar, que es el clavo de una, de, un, de un backstage de la globalización, no, no, la globalización visto como la integración comercial, no la globalización visto, Sino la globalización desde el flujo de información, ¿no? Que es un dato, sobre todo en los jóvenes eh, con cierta que tienen naturalización, o sea, no es que tienen que estudiar, hacer un curso de naturalización con el uso de los gadgets, de la tecnología, etcétera. O sea que está en su vida cotidiana buscar una página extranjera, ¿no? No es que alguien le tiene que decir que viene con la posta de la posta, o sea, Muchos amigos, ustedes deben leer un diario extranjero, que el país, que la vanguardia, que esto, que lo otro. Y, y, y una cosa que, hablando del sentido común que decía Joaquín, que las viejas decían que las comparaciones son odiosas. Las comparaciones son odiosas, pero son inevitables. Porque aprendemos por comparación, digamos. La idea de, de caliente y frío porque comparamos. que Caliente y frío, no sé, ¿entendés? O sea, la, largo y corto porque comparamos. O sea, se, to, siempre comparamos. Porque comparar es, es nuestro marco de referencia. Gordo-flaco, alto-bajo, frío-calor, es así. Distinto se puede hacer el juicio que hagamos sobre esas cosas. Pero lo cierto es que hay una cantidad de jóvenes informados que disponen de un volumen de información muy alta. Con, en el caso argentino, yo creo que, que, que está misado, Lo dice alguien que yo creo que es muy bueno que los, que los jóvenes argentinos vayan a vivir una etapa al exterior por lo bueno y por lo malo, digamos, por, para que extrañen, para que comparen, para que vean. El, el problema, por, entre otras cosas, porque creo que la Argentina, eh, contrariando el sentido común de estos días, no es el peor país del mundo, ¿no? Entonces, yo, yo amo la Argentina y hay cosas que me, me pegan muy mal, la impuntualidad me pega recontra mal, la, esa... La, no, la, la transgresión la tolero, lo que no tolero es la canchereada de la transgresión. Dice, bueno, ya me hiciste la transgresión, ahora no me digas que eso lo... Viste, no es así, bueno, un montón de cosas de todo eso. Pero pero cuando vos te vas a vivir afuera y, y te vas sin ojos turísticos, sino de verdad, vos te, lo primero que sería para mí interesante, lo que pasa es que yo no les puedo dar el, el spoiler, digamos, ¿no? El spoiler sería que el paraíso no existe. Digamos, ¿no? O sea, no existe un lugar. Con el orden de Suiza, las playas de Brasil, el, el tipo de cambio competitivo de no sé dónde, el asado de Argentina, y no sé, ¿entendés? Y el humor No, no, no existe. O, entonces haces un trade-off, digamos. ¿no? Entonces, bueno, mira, yo soy un obsesivo del orden y me voy a vivir a Dinamarca, qué sé yo. Pero hace una Free. Te lo orden, orden, pero el off te lo tenés que comer o sea, lo que te quiero decir que, que a, a mí una de las cosas que me sorprende de todas maneras, te lo dice una persona que ha hecho un culto de viajar vos sabés que yo el único berretín que tengo es viajar y lo digo porque sé que este podcast lo escuchan jóvenes, es que yo no puedo creer que haya jóvenes que van por el mundo viajan, llegan a aeropuertos más ordenados que el nuestro se toman un taxi sin miedo a que, lo, que lo jodan andan por la ciudad vuelven de noche hablando por el celular así que en Buenos Aires no lo harían y cuando llegan acá de vuelta de esos viajes no hacen los links que tendrían que hacer ¿entendés? entonces vienen, esos pibes van, hacen todo eso y vienen acá y votan al kirchnerismo yo digo, pero escúchame una cosa, ¿vos qué te pensás? ¿que vos andás con el celular así porque a los pibes que entraron a la comisaría cuando robaron un celular lo dejaron salir a las dos horas? No, sé, ¿cómo? no hay un link, no es que, que parte de la tranquilidad pública de la que se goza en esas ciudades es porque el que comete un delito tiene una sanción de mayor o menor intensidad, no testimonial. Entonces a mí, eso es como un tema que me preocupa, pero yo creo que hay, un, hay como dos niveles. Está el turístico, porque uno cuando va de turista tampoco, no vas de investigador sociológico, digamos, no es un viaje etnográfico. Pero por eso digo que a mí me interesa que los pibes vayan a viajar, viste que, que anden por el mundo, que, que sepan cómo son las transacciones comerciales en otro lugar del mundo, cómo se valoran otras cuestiones en otro lugar del mundo, cómo es la conversación pública, etcétera Porque me parece que eso, a mí me encantaría que después vuelvan, porque yo aspiro con un país, como fue algún día la Argentina, que sea el horizonte de los emprendedores y el destino de los perseguidos, como digo yo siempre con una frase hecha, Argentina alguna vez, nosotros no nos damos cuenta que somos todos nietos o bisnietos de personas que estaban recontra, recontra mal, que pasaban hambre, que vivían guerras, que por su religión no la podían practicar en los países y se venían acá porque había dos lugares para ir en el mundo, era Estados Unidos o Argentina. O sea, vos tenías un pogrom y te ibas a Estados Unidos o Argentina. En el medio no había nada. Entonces, un pogrom, una hambruna, un, no sé. Entonces... Alguna vez fuimos eso y yo siempre sueño con, con que Argentina vuelva a hacerlo, ¿no? Pero en Argentina nació global. Argentina nació global porque Argentina nació tanos rusos, ¿no? Judíos, árabes, ¿no? Nosotros nacimos globales. Por eso a mí, a mí me jode, me jode mucho, se lo tengo que decir, porque yo yo creo, yo soy antifraude total, o sea, que cualquier persona que comete un fraude me jode pero soy pro-inmigración, o sea, yo creo que la inmigración nutre a las sociedades.
0: Eh, sobre el podcast queríamos eh, explayar tu visión sobre un tema que, que solés hablar eh, bastante, sobre, sobre el estado del federalismo argentino, que en la actualidad hay muchas veces que, que se lo critica de un lado y de otro eh, por distintas por distintas desigualdades que hay en el país, eh, y queríamos conocer cuál era tu visión so al respecto.
2: Bueno, acá hay que hacer una aclaración previa, porque, porque si no se hace una aclaración previa parece una afirmación muy categórica. ¿no? Yo me voy a referir al federalismo argentino, no al federalismo, ¿ok? Uh -huh. eso es importantísimo entender esto, porque no es como decir, me voy a referir a la cocina venezolana, no a la cocina me voy a referir a eh, bueno el federalismo argentino es un fracaso absoluto en todas las reglas o sea, no cumple con ninguno de los objetivos que se propone no le ha garantizado condiciones institucionales a las provincias, o sea, nadie me puede decir como bueno eh, la perpetuación del poder de Infran no, no ha garantizado el equilibrio demográfico no distribuye bien los recursos no. el, el federalismo argentino el que reivindique el federalismo argentino nosotros llevamos eh, 150, 170 años de vida institucional desde y 53, bueno, idas, vueltas, etcétera, etcétera, pero inclusive los 40 de vida democrática ahora. Cuando yo digo esto, yo quiero ser categórico porque la única manera de mejorar al federalismo argentino es asumir que el federalismo argentino es un fracaso. Y los que se llenan la boca hablando de federalismo, hay que saber rascar qué están queriendo decir. Porque ahora. Por, es un fracaso por la maledicencia de los políticos, es un fracaso. hay problemas estructurales, no, 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 no es un problema, hay problemas estructurales, la Argentina entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX produjo un fenómeno que, que, ex, que existió en otros lugares del mundo, pero que es de difícil replicabilidad, que es que en muy pocos años toda una región geográfica del país, que es lo que hoy llamaríamos la zona núcleo, el Hinterland-Pampeano, etc., ingresó como un actor importante a la economía global. O sea, la economía global demandaba un, una cantidad de bienes este, que, que esta, esta región estaba en condiciones naturales de proveerlo. No fue un automatismo, porque, porque lograr en un lugar, en Argentina en 1870 importaba harina. Y a principios de 1900 se le decía el granero al mundo, imagínense el salto que se produjo ahí. No, Bueno, en, en, para que eso pase había que construir la paz y por lo tanto había que resolver el, tome, el problema del de, dominio territorial del Estado, había que construir la logística, había que incorporar la mano de obra calificada, en este caso la, abrir el poder de hacer la inmigración para que entre gente que sepa hacer eso, había que incorporar la genética. Argentina tuvo, la Asociación de Semilleros Argentinos tiene más de 100 años su equivalente brasilero tiene 30. O sea, acabó gente que pensó, entonces alineó las relaciones internacionales con los países compradores, la constitución de las infraestructuras, las garantías jurídicas, la calificación, etc. Y logró una cosa muy importante en términos económicos, que es que entre muchísimos recursos por vía de las exportaciones a la Argentina, que eso explica mucho de la suntuosidad arquitectónica del país, etcétera, ¿no? entraba pues, guita y el estado en un estado rico y entonces construía, etcétera. Pero produjo un fenómeno lateral que es que cuando vos te integrás, si nosotros nos ponemos de acuerdo, armamos un equipito y vamos a jugar a la Champions League y para jugar a la Champions League el estadio nuestro tiene que tener la iluminación de determinada manera, si no no jugás en la Champions League. Eh, tenemos que contratar un seguro, por si no, la Champions League no te permite, no sé, no sé mil cosas, si no, no juegas en la Champions League. Entonces, cuando, Argen, cuando la región pampeana se integra a la economía global en ese momento, se produce un fenómeno de enriquecimiento material, por un lado, pero por otro lado, lo que podríamos llamar enriquecimiento organizacional o sistémico, o, o, so, o, o socio corporativo, etc. Entonces, claro, en las empresas parece que tiene que haber gente bilingüe, eh, tiene que haber gente que maneje el telégrafo, tiene que haber gente, recibidores de granos, que sepan de tecnología de grano, laboratorios. Entonces, no es solo el dinero que entra. Te queda un activo intangible impresionante. Y eso no ocurre en el resto del país. Y ahí se, se produce un desequilibrio entre dos, dos realidades, ¿no? Una realidad. Esto es muy interesante decirlo porque, como fue inmediatamente después de un periodo de guerras terribles entre el interior y Buenos Aires, etcétera. si un tipo venía de Catamarca, de Santiago del Estero, Buenos Aires en 1910 y veía la suntuosidad de la ciudad, como aparte habían sido derrotados en una guerra entre el centro y la periferia, la posibilidad de que él crea de que esa suntuosidad era fruto de su derrota militar, era muy alta, pero la verdad es que esa suntuosidad venía de recursos británicos, holandeses, franceses, qué sé yo. No, no es verdad. No, no se construyó el Correo Central con plata que le sacaron a los catamarqueños, ni la Estación Mitra del Ferrocarril. Entonces, pero, pero, no, pero ese mito está, de que Buenos Aires es suntuaria, por, porque. Buenos Aires es suntuaria, no, porque la, la, la plata que, que venía, que yo creo que ahí hubo un error, no, no, un error, o sea, no, no en términos temporales, se dejó de reflexionar en términos territoriales qué hacer con un país que integraba al mundo una región y mantenía en una economía de orden más doméstico a todo el resto. Bueno, eh, ese desequilibrio es estructural ahora, porque después vino la industrialización sustitutiva, la industrialización sustitutiva tiene ventajas de aglomeración, con las ventajas de la aglomeración, Buenos Aires, que había sido la capital el modelo agroexportador se convierte en la hipercapital del modelo sustitutivo, porque si tenés que poner este, infraestructuras es mejor ponerlo donde lo amortiza más rápido, el mercado de proximidad que constituía la metrópolis era interesantísimo, etcétera, etcétera, y te queda este país desequilibrado. Y, y este federalismo, y, y Buenos Aires muchas veces, quiero decir por, por el diseño institucional nuestro, para, con pro gobernabilidad, concediendo, que es el caso de la coparticipación de la provincia de Buenos Aires, que es la gran perdedora neta de la. Vos le decís a un misionero o a un rionegrino que la gran perdedora neta de la coparticipación de la provincia de Buenos Aires, y lo primero es que el tipo no te cree. Dice, mira, Buenos Aires pone el 38 y saca el 22. Te digo más, si pusiera el 35 y obtuviera el 25 sería una provincia espectacular. Porque si puede cobrar tres puntos menos el PBI a su tejido industrial, PYME, etc., uf, es un alivio terrible tres puntos el PBI. Y si al gobernador de la provincia de Buenos Aires le das tres puntos al PBI más, ya está en superávit fiscal, pero decidido. O sea, ni siquiera te estoy diciendo que, que, re, que capture los, 35, los 38 que pone. ¿Está? Si pusiera 35 ¿no? ya estaríamos... ¿Pero qué pasa? Eso que parece muy poco, en ese desequilibrio, como Buenos Aires es el 40% del país, recoger tres puntos del PBI, de provincias que, que reciben uno, 1, 1,8, donde le sacaste 0,2, le sacaste el 10% de lo que reciben. Entonces ahora el muñeco está difícil de armar, pero bueno, yo ahí tengo una propuesta, después vamos, no sé si en el podcast nos da tiempo tengo alguna propuesta, pero... Pero la propuesta arranca de la idea de que el federalismo tal cual lo diseñamos nosotros es fallido y, y para que no flagelarnos mucho, decir que casi todos los federalismos que no se apoyaron en tras, tra, tradiciones de autogobierno preexistentes fuertes son fallidos. Lo mismo pasa en México o en Brasil. Y nadie te puede decir, ¿y dónde funciona el federalismo? mira te voy a decir, así. el federalismo funciona bastante bien en Alemania donde la Liga Ansiática tiene, constituyó una tradición de, de autogobierno desde el siglo XIV, XIII, XIV. Funciona muy bien en Suiza. Escribieron la Carta Federal en 1215. Bueno, un poquito, estaban entrenados con el tema del autogobierno, venían bastante bien. Funciona en Estados Unidos. Donde, la gente piensa que, viste, lo, esto, acá... La, la conquista en Iberoamérica fue un hecho de Estado, o sea, España decidió la conquista, financió todo, todo, todo claro, puso la plata, puso la tarasca, la, la corona, vamos, allá vamos, Colón, Almagro, Pizarro, lo que fuera, Cortés, pum, 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 financiado, dominio. hombres. En Estados Unidos se fueron escapando del poder, no enviados por el poder, escapando del rey para poder tener ejercer su culto libremente, etcétera. Una tradición de autogobierno fenomenal. Que tiene impacto en la vida cotidiana de hoy, porque de ahí se deriva el tema del derecho a estar armado. O sea, es una cosa, no, no es una tontería. Fueron, acá vinieron hombres solos a conquistar, predatorio. Allá fueron familias a civilizar, a construir el mundo nuevo. Entonces, el federalismo, bueno, y ahí... Todavía hasta el día de hoy, no sé si saben ustedes, Estados Unidos tiene división de fuentes, o sea, los estados recaudan sus impuestos y financian su presupuesto y el Estado Federal recauda sus impuestos. No existe la coparticipación en Estados Unidos, no sé si lo saben. O sea, son dos cajas separadas. El Estado Federal cobra sus impuestos y financia sus gastos. Y los estados cobran sus impuestos y financian sus gastos y nadie se mezcla. Que el desequilibrio... Porque el desequilibrio la surungundanga, te dicen, vos laburá, organizá tu presupuesto y fíjate cómo hacés para atraer las inversiones. Bueno, y eso da como un correlato de una altísima o una más alta cultura presupuestaria y fiscal. Nosotros, ¿no? los gobernadores provinciales y los intendentes son señores que quieren tener máxima autonomía para gastar y mínima para recaudar, ¿no? Dame la voz y yo la gasto con toda prudencia y con todo cuidado, no es así, ¿viste?, entonces, ahora, está bueno que jóvenes como ustedes metan este tema en la agenda, porque este es un temón, este es un temón de la cultura política argentina. Una de, las, una de las cosas, a mí no me gustan los clichés, ¿viste? El federalismo se ha transformado en un cliché. Los que queremos el federalismo de verdad, tenemos que lograr que el federalismo no sea un cliché. Defender el autogobierno, eso, eso significa un montón de derechos y responsabilidades. Y competir en la atracción de inversiones y mejorar, o sea, es otra cosa.
1: Seguramente sobre el tema de Buenos Aires, que es lo que hablamos originalmente en esa reunión que habíamos tenido, te pueda preguntar mejor Juaco, que, que es el que te contactó por eso, pero mencionaste un tema que no quiero dejar pasar, que es el tema este de las élites predatorias o las élites rentistas, que acá en Argentina solemos tener como parte de ese sentido común una concepción de la solidaridad social que, que, que nunca es... Del que tiene hacia abajo Sino al contrario Generalmente Consolidamos capas de burocracia Que al sector productivo le sacan Llámese provincias como Formosa Que no desarrollan su sector productivo A provincias como Buenos Aires O llámesele Sindicatos A, a las patronales Y al trabajador Y ahora parece que lo estamos reeditando Con el tema de los dirigentes sociales Y no te podían no preguntar Sobre el tema de actualidad ...lo que acaba de pasar hace un par de días... ...que que asumió Sergio Massa... ...supuestamente respaldado por todos esos sectores... ...que dicen esto de... supuestamente ...hay que racionalizar la economía... ...ser sostenible... El, ...el saqueo que hacen. ¿Vos lo ves como... ...algo factible? ¿Cómo, cómo ves al frente de todos... Y, ...y esa supuesta racionalidad... ...o racionalización del peronismo? Yo en particular... ...soy muy escéptico porque digo todos quieren hacer sostenible el saqueo, ninguno quiere realmente hacer lo que hace falta para, para hacerlo sostenible. En abstracto están de acuerdo con hay que tener un gasto bajo, en concreto dicen bajás esto y dicen no, no, eso no lo quiero tocar. No sé cómo ves el estado al frente
2: de todos. Bueno, ese es un Todo problema que excede al frente de todos. de todos. Ese es un problema que excede al frente de todos, lo tiene la sociedad argentina también, ¿no? Todos quieren adquirir el presupuestario, pero nadie que me toque en la mía, qué sé yo. Yo creo que al frente de todos, de todas maneras, lo que hay que hacer es, es que hay que bajarle el volumen. O sea, hay que ver lo que hacen, no escuchar lo que dicen. O sea, hay que transformarlo en una, poli, en una película muda. Y Porque si escuchar lo que te dicen, te, te, es esquizoide, ¿viste? Y te marean estos pibes. O sea, ma, Massa iba a meter preso a los pibes de la cama, qué sé yo, no sé. O, decir, o sea, te quiero decir... Lo, el ejemplo de masa es particular, sería el ejemplo particularmente en, eh, eh, agudo, digamos, de una conducta de que digo lo que quiero, porque digo lo que quiero en relación a cada momento, porque supongo que eso es popular en ese momento y no me hago cargo de lo que digo en el futuro. Pero yo creo que no es responsable masa de eso. Massa, después de eso, hizo buenas elecciones, inclusive. O sea, yo creo que el responsable es la sociedad argentina. O sea, la sociedad, o sea si, si hay un 20% argentina. Mira, yo una vez vi una encuesta, que a mí me llamó mucho la atención, que era previo, no me acuerdo qué elección, que, que la encuesta era muy de detalle, que el 50% de los votantes de Massa no confiaban en Massa. Entre los no votantes era el noventa y pico los que no lo confiaban, pero entre los votantes de él, el 50% no... O sea, esto es un campeón del mundo, dije yo, dije... Mi respeto al señor Massa, tengo que ir a abrazarle, decir, vos sos un campeón del mundo. Pero ahí está el punto. Porque la fácil es el razonamiento que haces vos. Es Decir, no, estos tipos, qué sé yo. En la Argentina, todo lo que pasó, el menemismo, el kinerismo, etcétera, fue convalidado socialmente. Todo. Los errores no es todo. Todo, todo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si no, no, nosotros nos paramos en que es un proceso un problema institucional y yo te voy a explicar cuál es ese, porque hoy volvimos a los lugares comunes un lugar común en la Argentina es eh, vamos a suponer que Amasa establece en estos 10 días con los técnicos hablo yo y hace un ajuste estabilizador un ajuste fuerte que Cristina no se opone y lo pone en marcha y en agosto tenemos una inflación declinante, el 5, en septiembre el 3, en octubre el 2, en noviembre el 2, menos, 2, menos, en noviembre el 1, y pico, fe, en enero 1, y pico, en febrero 1, y pico, y en marzo Massa se presenta como candidato con un éxito de estabilización menor que la convertida y menor que la austral, pero igual bajando del 8, del tobán del 8, ¿no? Y dice, bueno, estábamos al borde del precipicio, todos los días subía el riesgo país, el tipo de cambio nos alteraba y en esos seis meses llegamos a ese lugar con déficit, etcétera, pero de, un, de una inflación del uno y pico mensual, pongamos, ¿no? Que era como la Sandleris. Y el tipo se queda con la candidatura al frente de todo y fuerza la segunda vuelta. ¿No? Pongamos que eso ocurra. Ahí, ¿quién es responsable? los votantes los votantes lo indultan de que dijo lo que dijo en el 2015 la decisión es de los votantes uno de los problemas de la democracia es que nos pone frente a un espejo terrible yo, yo voy a contar una historia familiar ¿por qué? ¿por qué es esto? porque nosotros subordinamos todo a los éxitos aunque sean pasajeros entonces como los resultados mandan siempre vamos a vivir de Caruso Lombardi en Caruso Lombardi. Yo tengo una tía, tradicionalmente, una tía muy mayor, de setenta y pico de años, debe tener cerca de ochenta años, siempre fue antiperonista. Siempre. Y entonces yo, cuando llegaba a las elecciones, sabiendo en mesa familiar, yo, yo, tía, sabía que era, pum, ese, o sea, era voto cantado, de, de, del lado, de, del, del que esté mejor a, acomodado enfrente, ¿no? Pero en el año 2011 yo hago la misma en una reunión familiar y mi tía dice no, voy a votar a Cristina. Yo pensé que era joda. Estupor. Okay. ¿Por, ¿por, qué, ¿Por qué vas a votar a Cristina? Porque me dio la moratoria jubilatoria. Una mujer humilde tengo dos primos de condición humilde. Para mí fue un momento. Porque una cosa es que te da cuenta en teórica y otra cosa un metro y medio tu tía herida de tu corazón. Y entonces ahí es como que aprendes una lección también. Porque eso tiene que ver con muchas cosas, con su vida cotidiana, con no pedirle a los hijos para los remedios, con un montón de cosas que no son una tontería. Mi tía no tiene por finalidad saquear la arca del Estado. ¿Ok? Que es una reflexión que los pibes liberalotes no tienen y por eso van a ir al fracaso político, porque la política también entra en los intersticios de la vida cotidiana. La moratoria jubilatoria es la política del kirchnerismo más condicionante del futuro argentino que ha habido. Terrible en términos fiscales, etcétera. Y está pésimamente diseñada, porque como tantas otras cosas, eh, si vos decías, vamos a hacer una moratoria para los que tienen 20 años de aporte y le falta porque pudieron estar en negro, etcétera, Y ahí ves cuántos te entran y ves si podés hacer sostenible el sistema. Y un año y medio, dos años después, una vez que ingresaron, todos bueno, bajo a 15 años, hubiera podido hacer otra cosa. Lo que hicieron fue una, una, fue una catástrofe. O, o crear una figura para las personas que no tienen los aportes, como es la PUAM, ¿no? como si fuera una asignación universal por vejez y la pones arriba de tal edad y le das los remedios del PAMI más un ingreso distinto al ingreso jubilatorio y lo votas en el Congreso y ya hay que levantar las manitos y cuánto sale, etc. Entonces, en la idea de que el Estado... Tiene recursos infinitos, capacidades infinitas, que es otro de los lugares comunes de lo que hay que salir, digamos, de que el Estado se propone algo y, y, y lo, lo, lo realiza. Hay un automatismo de la vocación estatal, este, que por eso somos tan adectos a tener leyes. La, porque la gente cree como si mañana pudiéramos dictar una ley contra el dolor de muela, digamos. Si lo, estamos, votamos todo contra el dolor de muela y no tenemos más dolor de muela, o sea, es absurdo. Entonces, pero, pero lo que quiero decir es que esas cosas no han pasado porque una élite desaprensiva los ha llevado adelante, sino que han pasado porque una élite desaprensiva los ha llevado adelante y una sociedad lo ha convalidado. Y, no, no, y estoy hablando de una sociedad no particularmente castigada por las inclemencias de la historia. No estamos hablando de, de que acá vino un, una plaga devastadora o vivimos una guerra, hubo, un, hay una cosa ahí en la sociedad argentina, hay un gen populista, ustedes piensen que si a mí me hubieran dicho en 1997 que un marido y una marida, un marido y una esposa, no sé, como que se dedicaban a la política, se abrazaron en el balcón de la Rosada, conmoviendo a las multitudes, yo le hubiera dicho, mira, eso está en el canal Volver, pasó en 1951, no sé, qué sé yo, o sea, que vuelva a pasar significa que voy a pasar 60 años después o 50 años después significa que eso significa algo en la sociedad argentina en términos estéticos, en términos morales, en términos de mensaje, que hay un montón de gente que está dispuesta a creer en eso y que por eso es tan importante establecer un diálogo, porque la forma de, 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 de la forma de resignificar eso. No es decir feo pizca me molesta eso, es lo peor del mundo, eso, eso feo pizca no. O sea, yo creo que ese no es el camino. O sea, para cambiar hay que entender. Esto es muy importante. Y en ese entender, entender que, que la política, la política no es no es solo cálculo presupuestario, que la política sin horizonte, sin sueño no es política. Que la administración es una parte de la política pero que la política tiene que movilizar a la gente. O sea, pero yo se los digo, parece muy literatura, pero en una empresa, hay una empresa, ¿no? Que le va bien. Miren, yo hace muchos años atrás dirigí en la DITELA un curso sobre innovación. Y traíamos a personas de las áreas de innovación de las empresas, ¿no? Entonces, las empresas que más complicación tenían con la innovación, ¿cuál era? A las que la línea de producción de los 5, 6, 10 productos que tenían en el mercado les iba bien. Y la tabla de resultados les iba bien. Entonces el gerente de innovación te decía, ¿sabes qué pasa? Yo le digo, tenemos que sacar el producto un décimo. Y todo me dices, pues estamos ganando guita, estamos bien, esta la manejamos, ya sabemos cómo es, cuánto tomate entra en la lata, cuánto confita entra en el coso. Y dice, sí, pero va a venir un producto por afuera de otro que va a innovar y nos va a destartalar a nosotros. Ustedes saben que el gran ejemplo de empresa no innovadora del mundo exitosa es Coca-Cola. Coca-Cola cero innovación, ¿no? Coca-Cola, 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 digamos, ¿ok? Muy poquita innovación con el light, etcétera. Lo que quiero decir es <ríe> nosotros precisamos un hacer política, que es conjugar buena administración con una capacidad de innovación en términos semánticos, discursivos, movilizantes, etcétera. Nosotros precisamos hacer política, el kirchnerismo ha hecho política. Para mí en base a la mentira, a estos a estos prejuicios, los ha instalado, etcétera, Pero ha hecho política. ¿no? Ha construido imaginarios, la idea de que es bueno, que es malo, que es feo, que es lindo, que esto, que lo otro. Y ahora ha surgido una reacción. ¿no? A mí, a mí el ejemplo más claro de esa reacción, eh, que me, se me hace evidente y que es un tema súper interesante si alguien lo quisiera estudiar es el de las chicas antifeministas, ¿no? Esa militancia antifeminista, ¿no? Chicas súper profesionales, que le va bien, educadas, que están en posgrados, lindas, eh, eh, exitosas, etcétera, celeste, antifeminista. ¿Por qué lo digo? Porque, porque es verdad que, se pueden, que cada uno puede hacer lo que quiera, y me parece hasta me parece que es una expresión social muy rica para estudiar, y para ver, y para convivir, y yo. Pero digo, esa con solo preguntarle a la abuela si la tienen, le queda claro que el mundo viene de un orden donde la discriminación de género es fenomenal, ha sido. O sea, ella puede darse el lujo de ser antifeminista porque un montón de minas pusieron en el cuero esa misma chica educada que qué sé yo hace 40 años no podía disponer de la patria potestad de sus hijos. Y creo que lo entendería se hacen antifeministas frente a los excesos del feminismo. No sé cómo llamarlo, lo que fuera, no, 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 no quisiera caer. Lo que quiero decir es. Pero ahí hay, hay, hay intento de construcción de imaginario, hay política, digamos. Y me parece que al republicanismo argentino le falta eso. Es un, en ese sentido se transforma en un, en un republicanismo ritualista, un poco vacuo. ...porque no, no está logrando construir un imaginario... ...y ahí vuelvo uno de los dos temas... De ustedes. ...yo propongo... ...otro que proponga otra cosa... ...que el imaginario del republicanismo argentino... ...del siglo XXI sean los 200 tandiles... ¿no? ...es decir... ...resignifiquemos el territorio argentino... ...de la mano del teletrabajo... ...y de la bioeconomía... ...para dejar de ser un país... ...hegemónicamente metropolitano... ...para ser un país de dos, una red de 200 ciudades... ...integradas a la economía global con gestión inteligente de los recursos naturales, etc. Bueno, ese, ese o, si otro tiene otro, digamos, que proponga otro, yo propongo ese.
0: Sí, continuando sobre, el, justo estábamos hablando de, de política argentina, eh, queríamos preguntarle qué problemas y desafíos ve eh, en Juntos por el Cambio hacia el futuro, hacia 2023, eh, cómo ve a la coalición, usted con, comentó que que es muy cambiamita, y nada, quería conocer su, su visión al respecto.
2: Bueno, sí, la, la, la coalición muestra la heterogeneidad, que es la heterogeneidad de nuestras bases también, no es una heterogeneidad impostada. Ustedes piensen que a nosotros nos vota un profesional urbano, un comerciante, un trabajador calificado de la industria, nos votan gente humilde, nos votan productores agropecuarios, o sea, nosotros temos, por suerte, somos una fuerza política heterogénea, más heterogénea que el Frente de Todos, que yo creo que es más homogéneo, que también es heterogéneo, pero es menos heterogéneo que nosotros, y, y entonces es natural, ahí hay intereses que no son idénticos. Este, entonces, eh, digo esto para desdemonizar, digamos, la, la idea de de que tenemos diferencias etc. Tenemos diferencias porque no podría ser de otra manera, porque no somos un club de amigos, somos una fuerza política que pretende representar a la mayoría de los argentinos. Entonces, en ese sentido, a mí me pone contento. Sí, tenemos enorme cantidad de desafíos. El principal desafío es un desafío que, que lo expresa crudamente Macri en reuniones privadas cuando dice ¿para qué queremos gobernar? ¿No? o sea no, Está claro que queremos gobernar, eso está claro, pero ¿para qué queremos gobernar? Yo creo que, que nosotros tenemos que ir eh, tenemos que tomar el desafío con coraje de decirle a la sociedad argentina que queremos gobernar para hacer un cambio profundo, que es un cambio difícil, que, que no es un cambio de, de expectativas, como se decía antes, no el cambio de expectativa que venimos nosotros y que somos más prudentes con el presupuesto, más modernizantes con el Estado, etc., y yo ahí creo que hay dos relatos, en este momento en la Alianza, que a mí me gustaría introducir un tercero, si me permiten, hay dos relatos, es el relato más larretista, digamos, pero que no es excluyente de él, ahí está Monzó, inclusive podría decir Gerardo Morales, que es el relato de hay que construir una cierta paz para transformar a Argentina, es el relato del 70, este Juntemos No, ¿no? que... que, que yo creo que, como da por sentado que parte de las controversias argentinas, porque nosotros argentinos seríamos gente levantisca o yo yo no creo que nos haya faltado tomar café, digamos. Me parece que hay problemas objetivos, yo no les creo de, de esa perspectiva. Y la otra es la visión, que es más Cornejo, Bullrich, eh, no sé, Carrillo, va entre una y otra, pero es la, la Macri, ahí es, la, la visión es. Para tener paz hay que producir cambios. O sea, una es produzcamos paz para hacer los cambios y otra es para tener paz hay que producir cambios. O sea, Es el orden. Y yo creo más en la segunda porque creo que no se puede vivir en paz cuando vos tenés una estructura sindical como la que tenés en Argentina. Yo creo que hay que ir a golpear firme ahí. Es decir, por la ley, por, por todas las vías posibles. Y hay que mirar los ojos a los dirigentes sindicales. No, no es personal, muchachos no es personal Y lo, y lo mismo con, con, con las nomenclaturas políticas, etc. No es personal. Y no es personal, ni es policial, ni es judicial. Asumamos el desafío del cambio. Asumamos el desafío del cambio. Tenemos que vivir con presupuesto equilibrado. Tenemos que... que no, no es que es hacer sostenible la cosa predatoria. Tenemos que construir un orden... Eh, político institucional que permita la creatividad en la Argentina, que permita, que permita el desarrollo de negocios, tenemos que reivindicar la condición empresarial, o sea, la Argentina tiene una baja tasa de empresas y una baja tasa de creación empresarial. Miren, les quiero decir esto. Hay, ustedes saben que cuando uno estudia economía en general, estudia, no estudia empe, no estudia, estudia la dinámica económica, para decirlo de una manera, la demanda agregada, etcétera. Hay economía sin empresas. Si nosotros nos tomamos un avión y nos vamos a Somalía, vamos a, en Somalía hay economía. No hay empresa, pero hay economía. La gente, las personas viven con autosubsistencia, las interacciones mercantiles son mínimas. Bueno, se puede eso es una economía sin empresa, llevado al extremo. O sea, que la economía eh, sofisticada que nosotros conocemos esta, esta lámpara lo hizo una empresa, esta computadora lo hizo una empresa, este mate lo hizo una empresa, este auricular lo hizo una empresa. Las empresas no son máquinas de O sea, no son solamente máquinas de A ver, voy a hacer el caso extremo. Si yo definiera un hombre como una máquina de respirar, ¿sería aceptable? No, pero si no respira se muere, está claro. Pero el hombre no es una máquina de respirar, es, es más que una máquina de respirar. Las empresas son más que, que organizaciones que producen en beneficio económico producen conocimiento. Voy, vamos a poner ejemplo bien concretos, recientes. Las vacunas. Los científicos pueden producir conocimiento. Pero vos tenés cientos de millones de vacunas dando vuelta por el mundo porque hay empresas entre el conocimiento y tu bracito. Si hubiéramos dependido solo de los científicos, hasta la altura del partido tendríamos hecho 10.000 vacunas de laboratorio. Porque los científicos descubren una vacuna y hay una empresa que esa vacuna la puede llevar a 10 millones es porque vos te podés inmunizar. Entonces, en, entre los lugares comunes que no me gustan en la Argentina, esta idea que los, los, los que laburamos somos buenos y las empresas son malas, cuando el 95% de las empresas en la Argentina tienen menos de 20 trabajadores. O sea, nos conocemos la cara. Entonces, yo creo que, que hay que proponerle a la Argentina un cambio profundo que tiene renglones culturales, económicos, este, institucionales, fiscales, ambientales. Nosotros tenemos que, estar, tenemos que corrernos al concepto de gestión inteligente de los recursos naturales y ser muy estrictos en el cuidado de nuestros recursos naturales, porque de ellos depende nuestra prosperidad futura. Pero eso no, no, no es de la mano de bloquear las empresas. Entonces yo creo que, que estamos en un, en un momento que la sociedad argentina está aumentando la receptividad de eso, tenemos que saber que, tenemos que decirle a los argentinos que eso no va a ser fácil que no es un cambio de expectativas que es un cambio, si podemos cambiar las expectativas mejor, y que después hay que marchar y, y que por lo tanto nos tenemos que recapitalizar que significa invertir más estudiar más, relacionarnos más Argentina es un país descapitalizado absolutamente descapitalizado no solo en capital financiero, que es el Banco Central, sino en capital infraestructural, en capital cognitivo, etcétera y, y el problema es que para recapitalizarte, como cualquier estudiante de ustedes, espero que este podcast escuchen muchos estudiantes de economía, tenés que invertir más que lo que consumís. Y consumir es lindo. Mirar Netflix en vez de estudiar otro idioma extranjero, ¿no? Pero estudiar otro idioma extranjero te puede dar ingresos mejores que mirar Netflix. No tengo nada contra Netflix ni nada, ¿no? Lo que quiere decir, irte a joder con los pibes un rato. Entonces vos decís, yo tengo un, una panadería industrial y le digo a mi socio, compramos un horno nuevo que es mejor, que ahorra, que es energéticamente más sustentable, chu, 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 o nos vamos 15 días de vacaciones. ¿Y 15 días de vacaciones? ¿no? Está bueno 15 días de vacaciones, ¿no? ¿Quién está en contra? Pero con el horno nuevo vamos a pagar menos gas, en el futuro o sea, vamos a ser más competitivos, Después las sociedades hacen un equilibrio con esas cosas. Pero la Argentina está muy descapitalizada. Entonces hay que recapitalizarla. Entonces ese es el mensaje que... Hay. Pero lo que pasa? Si nos ponemos de lleno a recapitalizarnos, institución, etcétera, no, no es verdad que haya que esperar 20 años. En un año se ve el cambio de condiciones, en dos o tres años se empieza a... a... Yo, yo eh, estuve en España en, en el apogeo Felipe Gonzalista, y se veían los cambios minuto a minuto. Minuto a minuto se veían. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, estaba muy alineado el poder público, también la asistencia europea, lo que vos quieras, pero se, se veía esa transformación. Pero había una vocación por transformar. Querían cambiar. Los españoles querían cambiar, el poder público quería cambiar, todo iba a aparecer. Acá hay mucha resistencia. Ahora, la resistencia es una resistencia corporativa. Los sindicalistas, muchachos, sepan que tienen 95 de negativa. Pueden llenar nos llenan la calle con 30.000, que le garpan, que se llena todo bien, pero tiene 95 negativas no mejora Entonces yo creo que, que nosotros tenemos que, lo que sí tiene que hacer junto por el cambio para asumir este desafío es entender la complejidad, que no es solo bajar el gasto, que no es solo a lo, que esto no es a los guadañazos, se precisa un dispositivo político inteligente, que incluye bajar el gasto, por supuesto, calificar la administración, saber cuáles son los, los, los dilemas que debemos enfrentar y que y no comprarnos nuestros propios prejuicios, ¿no? No comprarnos, porque Uno podría decir, bueno, en el medio de todo eso hay experiencias sindicales positivas, en sí, por supuesto. En el medio de todo eso hay gobernadores que no son clientelares, sí, por supuesto. En el medio de todo eso, bueno, porque si no, nosotros, mi, mi imaginario es que nosotros seamos más bien, somos más Felipe González, digamos, que Bolsonaro. ¿no? más los constructores de un capitalismo moderno, inteligente, integrado al mundo convivencial, etcétera que, que este discurso refractario siglo XIX digamos eh, donde nosotros, eh, los que somos un 1% más somos los buenos y los otros son los malos no, no es, no es, eso no es verdad
1: bueno, creo que tenemos tiempo para una preguntita más eh, no, no le queremos hacer más tiempo ojalá esto se repita en otra ocasión pero bueno el proyecto nuestro el el erizo está, esto que estamos haciendo hace año y pico que nos sentimos parte de una generación digamos liberal con L minúscula que tenemos ideas eh, algunas por cosas que han pasado en Argentina otras por cosas que hemos visto afuera que se centra mucho en la libertad y en ciertas cosas que vemos que no han sido parte del sentido común argentino pero eh, la mayoría de nosotros por más que hay cierta pluralidad en nuestro grupo eh, no son tan no, no simpatizamos tanto con las expresiones que se autoidentifican como liberales que han surgido en Argentina porque queremos conjugar esto la, la libertad con también el desarrollo eh, la pluralidad la democracia las instituciones U, vos te mencionaste como soy liberal en un momento tal vez lo dijiste con esto en el sentido l minúscula qué espacio tienen esas ideas las ideas de la libertad en tu caso en tu no, de política que... y en tu partido
2: yo creo que los que se reivindican liberales en Argentina, hay muchos conservadores, pero absolutamente conservadores sin, sin miramiento, digamos, con, con visiones de clase, con... Bueno, hay, hay muchos autoritarios, ¿no? Eh, sobre todo los que tienen expresiones... Yo, yo me considero una persona totalmente antiautoritaria autoritaria o, o trato de... Pero no tengo expresiones despectivas respecto a los tipos que no piensan como yo. El tipo que dice, en un país donde, donde ha habido represión ilegal, el tipo que dice zurdo, qué sé yo, eso, ¿no? Me parece, acá hay gente que murió por eso. Aparte es un desprecio de la historia absoluto, chicos, porque, ¿quiénes son los grandes luchadores por la libertad que ustedes recuerdan? ¿Quién? ¿Mandela? Solzhenitsyn, Sophie Scholl? ¿quién más? A ver, ¿Gandhi? Pregúntenle qué pensaban. Cuando hay que poner el cuero por la libertad, ¿dónde están? Contra los nazis, ¿quién luchó? En, acá en la Argentina, a la dictadura, ¿quién la enfrentó? Los partisanos, los republicanos españoles. Por los derechos civiles, ¿quién luchó en Estados Unidos? Luther King, ¿qué era? Ojo con eso. Porque ser liberal es una vez que la libertad está instituida... Es el liberal presupuestario. Yo también estoy a favor del equilibrio presupuestario. Ahora, ¿qué pasa si viene una racia? ¿Quién se para adelante? ¿Maslatón? ¿Contra quién luchó Maslatón? Mi ley. ¿Qué atropello kirchnerista enfrentó? De verdad. Entonces eh, yo creo que yo soy liberal. Yo estoy dispuesto a yo estoy dispuesto a jugármela por la libertad. Ellos cuestionan quién de los liberales argentinos cuestiona la circulación de la información en, las grandes, en los grandes grupos como Google, Facebook, etcétera. Y, la, y, el, y el tema mediático, no sé, piénsenlo. Piensen, piensen en Solzhenitsyn, Sofiyola, averigüen quiénes fueron. Luther King, Mandela. Algunos, gracias a Hollywood, se transformaron en íconos. Porque, ¿qué pasa? Luther King tuvo la suerte de nacer en Estados Unidos. Miren, yo le voy a decir un ejemplo. El ejemplo más, más típico es el de Mandela, ¿no? ¿Ustedes saben, después del apartheid, si hubo juzgamiento en Sudáfrica, si se juzgó a alguien? No, no hubo juzgamiento. Hubo Desmond Tutu, que era un obispo anglicano, Inspirado Mandela, organizó una cosa que se llama la Comisión de la Verdad, y iban la gente a arrepentirse, se llorando que yo, policías, fiscales, jueces, no se juzgó a nadie. Pero como Sudáfrica es angloparlante, y el que duró un montón de años y se transformó en un ícono mundial, y Mandela es un ícono mundial, Mandela es un ícono en todo el mundo, ¿no? Pero juzgarlo con la constitución en la mano, porque en Nuremberg, ¿ustedes vieron fotos del juicio de Nuremberg? Están los ejércitos atrás, son los vencedores juzgando a los vencidos. Con la constitución en la mano, nosotros solos, nadie más. Ni Chile, ni, nada, ni España, nadie. Con la constitución en la mano. Entonces, y, y quiero decirle, porque por ejemplo a Malatón no conozco, que cuando Alfonsín hacía eso, Malatón en la facultad se oponía. Entonces, liberales es cuando está en juego la libertad, se ven quién es liberal. Yo le voy a explicar lo que le, lo que yo creo que le pasa a tu generación. El ahogo de la falta de horizonte, el sentir que la vida en la Argentina es como en un sinsentido porque siempre estamos de crisis en crisis, que, que, que el sistema institucional se asedia, ese ahogo se lo identifica con falta de libertad. En la Argentina, las libertades, en un estándar razonable, no están cuestionadas. Nosotros podemos hablar de lo que queremos. El Estado te mete mucha traba burocrática, pero si querés establecer una industria lícita, la estableces. La, los, los jueces no mueren por la calle, los periodistas no mueren por la calle, no son intervenidas las provincias, no se cierran los, los, las iglesias de un culto que no sea oficial, no hay muertos obispos por la calle, etc. O sea, no está en cuestión nada de eso. Lo que pasa es que tu generación ha identificado el ahogo de la falta de proyecto con la ausencia de libertad, que es una identificación muy lícita, porque la libertad también es la posibilidad de hacer cosas, no, bueno, pero no los califico de liberales, los, les tengo un respeto fenomenal a los conservadores, yo en muchos aspectos de mi vida soy bastante conservador, quiero aclarar, les tengo un respeto a los conservadores. No, no me gustan los autoritarios, porque no me gustan los autoritarios porque soy una persona que desde muy chiquito adoptó eh, criterios más científicos, la posibilidad de dudar. Ustedes piensen, yo cada vez que pienso que gente, cuando se lo jugó a Galileo, le, le, Galileo era un tipo importante cuando se lo jugó, o sea, un tipo reconocido, no era un tontón, digamos. Entonces la iglesia en el, en el, en el tribunal que organizó convocó a los geógrafos más importantes de la época, o sea, no lo juzgaron unos tontos. Y muchos de esos tipos creían de verdad que, la, que el sol giraba alrededor de la Tierra. Y eran geógrafos de primer nivel para la época. Entonces yo, para no ser terminante en alguna de mis afirmaciones, pienso eso, digo, si los tipos que eran número uno de la época le erraron en esa, pero le erraron, la tiraron afuera de la tribuna, ¿no? No es que erraron el penal por un poquito quizás tendríamos que ser más... La tolerancia es, eh, es hija de la idea de que nos consideremos imperfectos. Y yo lo que siento con mucho de este movimiento liberal que existe ahora es que tiene la intolerancia de los que se consideran dueños de una verdad. Igual que la Inquisición. La intolerancia de los que se consideran dueños de una verdad.
1: Muchísimas gracias. Eh, creo que ya estamos sobre el límite de tiempo, así que, en serio, muchas gracias por habernos conseguido. Ojalá en otro
2: momento lo podamos repetir. Bueno, ¿saben que yo Esperate, este es terrible. Yo, mira, pues yo no tengo Spotify, o sea que para escuchar este podcast <risa> entro en un mundo nuevo. <risa> <risa> muchas no, gracias. Chao, Luego. nos vemos. Muchas gracias. Eh. Gracias a ustedes.
1: Si no lo hiciste todavía, no te olvides de seguir nuestra lista de reproducción en Spotify de nuestro podcast, Hilo, ya que nos ayuda a llegar a más gente. Tampoco dejes de suscribirte a nuestro canal de YouTube, Club del Erizo. Además de estos episodios, ahí vas a encontrar Es Más Complejo, nuestro podcast de historia, junto con otros videos especiales que vamos realizando. También puedes seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Club del Erizo, y en Instagram, arroba Club del Erizo Oficial para enterarte cada vez que publiquemos un contenido nuevo y no te pierdas de nada.